0: 大家来到杠上开花创刊号，我是小歪，我是小 M。呃，我们这个栏目呢，其实是我们两个拍脑袋的一个想法，就是在美国工作了和生活了几年之后，想跟大家讨论。平时
1: 在茶水间相互吐槽吐槽，<笑>总觉得自己吐出了很多经验和大道理的样子，然后就觉得可能首先你需要把它记录下来。职场上背过的每一口锅都应该有姓名。<笑>接下来把它总结归纳一下，所以其实我们就是想把我们平时讨论的这些东西，包括职业选择啦，职场上吃过的亏、背过的锅，还有现在总结的一些给初入职场的人的一些建议，包括如果我可以回去给三四年前的我自己一些忠告的话，我会告诉我当时的我哪三句最关键的话。然后还有哪三句？我很期待，我也想听一<笑>第一句就是要好好工作，啊、就不要摸鱼。这件事情我
0: 觉得我们两个并不需要被提醒。我们摸鱼这件事情，在我们两个人的工作中
1: 从来没有出现。哦、oh, ，对，我们从来不墨鱼，特别努力。<笑><笑>那其实我们今天想要讨论的第一个话题是我们如何选择到了我们现在的这份工作。不如 Y 姐先介绍一下。那我的这份工作真的是，呃，机缘巧合。我跟 M 姐
0: 两个人其实都是在国内读了本科，然后来美国读的研究生。然后现在在美国工作，对于我来说，我中间还有一个转折，就是我来美国读了读了第一个研究生，读得很开心。然后之后发现其实并不太好就业，于是<笑>于是就被生活所迫，又回到学校读了第二个 master。然后别人看到会觉得哇，你好厉害！但其实我想，其中的艰辛大概只有找不到工作的人自己才知道。<笑>呃，所以在第二个 master 过程中，我其实就很积极的在呃认真的。研究就业啊，包括积极的参加各种活动，嗯，你是因为先调查了就业，所以才选择了这个专业吗？这也是一个很好问题，其实是的，就是因为我第一个专业特别，嗯、特别就是我个人其实还蛮喜欢的，但是它，嗯，就业的方向相对我之前没有做好特别好的调研，然后发现跟我想的其实不太一样，并且，嗯、呃，还有一些国际学生的身份限制啊等等，对，嗯，所以在电在在就是既然是迫于生计要继续读书，那在读之前就先。研究一下能不能达到我想要做的事情，就是找一份工作。Oh. 所以其实这个很好的问题，我当时也是研究了一下。Oh. 所以第二份第二个 master 过程中就很认真的在呃有的放矢的找一些机会。读书的过程中去做了一份实习，呃毕业之后又加入了我们现在的 C 公司。我现在其实已经工作了快四年了，嗯，在公司里面学到了很多东西，其中也经历了很多关于就是一个外国人在。美国工作身份上的一些问题，这个以后有机会再跟大家分享。嗯,<笑>嗯，现在我在公司里面，我的部门是一个相对比较偏技术的部门，并不是公司最主要、最核心的部门，但是也会帮助核心部门做一些决策。然后我现在还是一个属于我们叫 individual contributor， 就是自己在呃做项目，然后这是我的主要产出的一个。角色对角色对、嗯、工作角色，嗯、呃，但是虽然我我的工作刚才说是处于支撑部门，但是因为它的本质，它可以经常换不同的项目，然后可以呃学习不同的技术，所以我自
1: 己做做得起来蛮开心的。我跟 Y 姐的这个经历其实很像，而且我在工作的时间更长。本科毕业以后来美国读了一个 master 嘛，当时也是比较误打误撞，就刚好。学校可能意识到了这个数据分析这一块是将来的一个热点，所以所有的专业都在往这个方向靠。所以我也就误打误撞的从商科本科是商科的转到了一个更加偏这种数据分析的一个专业来。后来也就因为学了数据分析的这些课程，才幸运的找到了工作。本科的时候有咨询公司实习过，因为那个时候就像很多大学生一样。觉得咨询公司简直是这个世界上最 fancy 的工作，嗯，是很 fancy 的，<笑><笑>对，但是大家都想要去咨询公司。来了美国以后呢，就继续想要投资询，但咨询公司根本是不嘚儿我们国际学生的，因为就是有这个什么签证问题啦之类的。<笑>后来也是比较幸运的得到了朋友的内推，才加入了 X 公司和 Y 姐成为了同事。我的部门呢，还有我的岗位呢，就跟歪姐不是特别一样。虽然我也是做数据分析，但是我们会稍微的更偏重于利用数据分析来做商业的决策，包括战略、产品，就是整个公司运营的各个方面的决策。大概三年前的时候开始带人，就开始学习如何去带一个更加年轻的小朋友，然后帮他们成长，帮他们学习，通过他们来来 deliver 工作。两年前的时候就。负责的业务还有团队就开始慢慢变大，嗯,嗯，也是背了各种各样新形式的锅。<笑><笑>我们就
0: 是两年前开始 ，M 姐开始带相相对比较大的这个组的时候，我们有一些非常开始有些积极的合作
1: 。对，其实认识挺久了，对，认识挺久了。你刚,刚进公司的时候就认识了，<笑>对对对。但可能是到就真的是两年前到了这个同一个大部门以后，才建立起了革命友谊<笑>茶。茶水间，茶水间。<笑>嗯，有锅分享的革命友谊对，最后其实也是又回到节目的初衷，就是希望能把我们的背锅经验分给更多的人。
0: 就是我们分享背锅经验，不是说你们如何可以把锅背得更好，而是你们就
1: 不用背这个锅是了，<对>更不要背锅。就虽然我们的经验可能比较片面，这口锅你可能很少见，但是如果就你碰到类似的锅的时候，你突然间能够想到，哎。我怎么着可以少走一点弯路，少背一口锅？因为其
0: 实很多时候甩锅和接锅都是有套路的。然后，如果你听一下我们，如果我们给你的分析经验分析。get 到对方的甩锅套路，当下期有人叫你甩一口锅的时候，<笑>你可以准确的辨认出来这个甩锅轨迹，完美的避开这口锅，或者把
1: 锅马上给退回去。这个就比较是我们希望给大家带到的一些经验。可太需要学习了，我们自己现在还是在不停的背到新的锅，对，<笑>但我们的目标是不要背同一种锅。<笑>对，就是如果套路就是甩锅方式
0: 和这个锅的种类都是一样的。那可能就是还是有点沮丧的，虽然我也是在工作中，有的时候会感觉背上了之后，发现这口锅异常的熟悉
1: 。那歪姐，其实你刚刚说你之前是在美国这边有实习过
0: ，对这个说到实习，呃，我觉得也是一个很有趣的经历，呃，因为像我之前说的一样嘛，我第二段 master 主要就是为了能够找到一个自己更喜欢的工作。那么，其实我从在一入学就开始很积极的关注这方面的资源。还有一点，我当时很积极找实习，原因是作为国际学生，那么你在拿 offer 的时候，一定要问你的雇主他是不是会给你提供工作签证。哦、然后这个其实有的时候会比较劝退，所以我当时有一个有一个假设啦，就是如果我能够有机会去做实习。证明我自己的能力，然后向雇主证明其实他们还蛮需要我的，或者说其实招我过去是对团队的一个很很大的 benefit、嗯。那么他可能就更愿意帮我办工作签证一点，这是我自己的想法，就是因为我自己在给自己想象，嗯、如果我有两个 candidate， 一个是新来的完全不了解，另外一个是已经嗯在团队里面稍微工作过一小段时间，然后 overall。我跟大家相处的还可以。那么，如果我同时帮两个人办工作签证，我是不是情感上会有一点偏差？所以当时、嗯、这也是我当时找实习找的比较认真的另外一个原因了。当时实习找的时候，也是运气比较好，我找的比较认真。但是最后真正去的那份相对比较好的实习，其实是被校友内推的。所以说，大家一定要利用好在学校里面你的校友和学校的这个职业发展部门的一些资源，對對對對因为这些其实是非常宝贵的。后来我暑假实习过程其实都很开心，十分开心的时候，然后因为是我的导，就叫 mentor， 我的导师吧，我工作的同事给了我很多学习的机会，嗯，整个过程中其实很开心，然后最后拿到有 two offer， 虽然最后因为其他原因没有回去，但是我觉得夏天一个夏天你在美国的这种比较典型的大企业、大公司里面实习，呃，能够给自己带来一些。对于职场的初体验吧，对于以后找工作、找全职工作，或者说呃，在以后回到学校学习的时候，更加需要侧重什么，其实是很有帮助的
1: 。那后来你是怎么来了咱们公司的呢
0: ？这个其实也是一个比较机缘巧合，就是我其实当时在申请我最后去的那份实习的时候，也申请了我现在公司，就是 C 公司的实习，然后在最后一轮被刷掉了。呃、嗯，后来我拿到 return offer， 就快要毕业之前，在想说最后再看看有没有其他的工作 offer 可以比较一下。这个时候，我其实之前投了 C 公司的全职，然后 HR 邀请我最后去面试。当时可能因为心态比较放松，状态比较好，也就拿到了 offer。Oh <my> . oh. 我在比较的时候，本来并没有打算来现在的公司，但是非常非常巧的是，有一个贵人姐姐。就他恰好在两家公司都待过，然后我恰好认识了他，嗯、他就一直在给我推荐 C 公司，也就是我们现在的公司。但是就权衡了一下这两个 offer， 最后决定来到现在的公司，嗯、也是也是很多个转折在里面
1: 。哦，感谢姐姐，
0: <笑>感感谢姐姐让我们两个可以相
1: 遇。<笑>其实咱们公司还挺经常干这种事的，因为我看到好多我认识的好几位同事都是先面了实习生，嗯，没有拿到，嗯，但是后来呢，他们又面了一轮。full time， 嗯，然后就拿到 offer 了
0: 。对，其实还我觉得我看到的和包括我自我，其实我自己的经验是，我在面 intern 的时候，就是面试实习生的时候，其实我还没有完全准备好，不管是从呃学习还是从一些跟人沟通啊，这个思路方面，其实并不是处于最好的状态。另外要说的是，其实我们公司就是比较出名的是他。呃，面试实习生跟面试全职是一样的流程对吧？流程和标准都是一样的。样的对。所以呵呵，可能是，也许是自己运气比较好，也许是可能一年之中又成长了一点点。对。大家都是在呃成长，也许公司的标准是不变的。你当时已经有去实习过一次。对，其实这个其实帮助帮助蛮大的。对,对对对对。就是当我面试面试全职的时候，我已经。知道一些套路，通过前年的实习，哦、所以也非常鼓励鼓励大家在有机会去实习，或者说有机会在学校里面接触各种各样比较 professional setting 的时候，应该去努力的呃尝试一下，你可
1: 以得到一些非常不同的体验。哦，我非常同意，非常同意。我之前其实在国内的时候有一段实习，就是咨询公司那一段，嗯，嗯那段其实找的也非常的瞎猫碰上死耗子。为什么这样说？因为他说他投了那个广告，投了好几天以后，只有我一个人申请，嗯、<笑><笑>这就是天意。<笑>所以，我其实第一段实习就这么找着的，嗯、就就没有别的人申请，但可能就是自己还是要主动的去找吧
0: 。对，就是如果你不找，这个也,也就算没有人申请，你<笑>是不会主动来敲门的。
1: <笑>后来来了呃美国上学的时候，我们系里其实有很多系友。他们人非常非常好，他们知道这个国际学生找工作非常困难，嗯、对，所以他们就有几个系友是退休了以后回到系里来，专门用他们的人脉给、呃、本科生加研究生介绍实习机会。哇，这可真是太厉害了。对，而且他们当时的形式是因为他需要，其实很多国际学生没有车，嗯、而且我们学校在一个村里，嗯、然后附近的公司全都都都是要开车出去的那种，嗯、所以他的形式是他会让企业过来把这个项目外包给我们，我们学校学生可以在学校里面做。哇，这个真的是，都希望当年我的学校也有这样的经历，<笑>真的非常感谢当年这几个室友，嗯、然后其中有一个是我的，是的算是我的 mentor 的导师吧，然后他后来。也是可能我跟他跟了几个项目以后，他后来就把我推荐给他自己的人脉里边，还在业界的一些一些朋友，嗯，然后也是通过他的推荐，我是在我拿到咱们公司这个 offer 的同时，有另外一个 offer，、嗯嗯、也是有过一个比较的过程，嗯，就整个来说的话，非常非常感激，就当时学校，然后包括西九提供的所有的这些机会。我觉得你也要感谢
0: 自己，就是虽然你做的很谦虚，感谢系友、感谢学校有这些机会，但是也是你自己做的比较好，抓住机会。<笑>否则的话，我觉得就是比如说，我相信一定有很多同学都会在这个 program 里面。那么你要做的好，你才会可能被你的 mentor 推荐给他自己的私人的那种私下，嗯、呃，不是私人，就是再推荐给其他的公司或他的朋友。所以，嗯
1: ，哦、oh, ，对你说的这一点，我觉得其实特别的重要，就是实习的时候。背了哪些锅？毕竟毕竟咱们这这期是要讨论锅的嘛。就我可能我实习的时候背的第一个锅，或者说摔的第一跤吧，这其实不算锅，这是我自己的问题。嗯、其实是在我本科在咨询公司实习的时候，当时我实习了好长一段时间，八九个月了。嗯、因为我一直是打算。要出国读研的，嗯、所以我当时去的时候就觉得我是来积累一些职场的经验，<笑>嗯，所以我就把自己当成就真的是把自己当成一个实习生，然后是在这儿待几个月就要走的实习生，嗯，然后我就对自己的要求呢，虽然没有摸鱼，我从来不摸鱼，<笑><笑>我也从来不摸鱼，<笑>我们都要，都都要就是对都不摸鱼，对。就虽然不摸鱼吧，但是就你对自己的要求放的不是很高，嗯，你可能就觉得老板交代的活我干完了就可以了，嗯，然后每次碰到那种比较技术的问题，我就会觉得这不是我一个只在这待几个月的学呃实习生需要去钻研的东西，嗯，也可以理解了。后来这个事情就有一个转折，我老板他就他就有一天问我说，哎，你你拿到美国学校的 offer 了吗？我说还没啊，然后就说那要不然你试一下咱们公司的这个全职吧？哇，这也是一个邀请。呃， uh, 对，也算是邀请。当时就觉得，哎，也是可以面一面，然后就很好笑，就是本来可能觉得自己并没有很坚定的想要这个工作，然后你越面,面就越想要这份工作，很奇怪。<笑>是的，我觉得人都是这个样子。然后、uh, 后来我是面到了最后一轮的时候，是主管这块业务的大佬，他一看我简历，说你都在我们公司项目上待了都小半年了，嗯，那其实你是不是就已经我可以把你当成一个 first year consultant 来用了？嗯。然后是这样的，道理是是这样的呀。<对>然后四十五分钟时间，呃，问了我四十五分钟的技术问题，<笑>然后我就华丽的挂在了那里。<笑>这也怪不了别人，就是自己当时在实习的时候没有没有上心吧，没有没有拿出百分之百的努力，嗯、是自己主动为自己关上了一些门，然后关掉了一些机会。而且其实当时说说实话，当时面到最后一轮的时候。是非常心动，想要去加入这家公司的，哦、因为他就是给我的感觉是，我可能也读完研究生毕业以后，还是想要加入这家公司。哦，所以如果你本科毕业能加入这家公司的话，嗯、呃，那就是其实更好的一件事情哈。哇、哦，<好>感觉公司吸引蛮大，不过还要感谢那位大佬，呃，为了你
0: 牺牲了分钟呢。<笑>这样我们才能在这里遇到，到
1: 在在现在的公司遇到。我<笑>、哦、又要感谢到了，可能当时的整个这个学校的教训就是说，当你步入职场的第一天开始，你就不能再像学生一样用这种心态来对待你的实习也好，或者你工作也好，你每一天都应该要全力以赴，因为不知道你什么时候的一个摸鱼时刻。就被别人记住了，然后就堵住了你的一些机会。
0: <笑>对，其实这也是我感觉，我个人感觉，工作和学习上最大不一样，就学习的时候，学校是分是会分学期的。你这个学期把这门课糊弄完了，或者说你突击一下过去了，然后你的有一个成绩，还有你这些作业啊、考试啊，其实在这个时候，学期结束的时候，一瞬间可能就跟你的交集就结束了，之后就是一个分数，没有人会记得你。当时在这个 project 上犯了哪些错误？但是在工作上，嗯、其实除非你真的跳槽，或者说结束在这份工作的一些<笑>呃这个机会，那如果你在工作上因为自己的疏忽或因为自己没有努力，呃，犯了一些比较低级的错误，或者说一些比较重大失误，其实会真的在职场上跟你很久的。然后这可能是你以后无论如何努力都很难去弥补的、哦可是其实你知道跳
1: 槽也不是很稳，<笑>就是我换地方也不行啊。哎，对，真的，因为有有之前有同事是是别的公司的同事，嗯、在同时间口碑很差，嗯、所以他想要去在同一个城市换到别家公司的时候，哦、新公司 HR 直接会问他原本的老同事。哦，对，这个其实确实会发生的。对，就是这个圈子其实很小
0: ，然后有的时候另外新的公司的一些经理会直接，如果他有认识的人，会直接问之前。公司呃要一些就是反馈啊，<笑>或者说这个人风评如何，嗯、呃，那这样说的话，对，就越是这样的话，其实更加就说明你在工你在职场上的摸的每一条鱼，可能都会被挂在自己的这个简历上，可能以后都甩不掉了。<笑>有的时候其实可能会莫名其妙会得罪一些人。哦，这个这个话就比较有趣了，我觉得这个里面我也是挺有发言权的，呃，因为刚才我们在聊这个实习的时候的经历嘛，其实。我在实习的时候也遇到过，就是给我上了一课。嗯、呃，怎么说呢？就是工作里面，你不仅要不摸鱼，并且其实你的一些言行举止啊，还有跟别人的沟通，其实也会给你打上烙印。嗯、呃，不是说对方一定会根据这些行为来 j u 你或评价你这个人，而是其实应该很注意，不要在任何时候给自己。创造一些新的困难， uh, 对，不要留下画饼。<笑>对，不要留下一些负面或者说不太正面的印象。我这里想跟大家 share 一个，如果你要在实习或第一份工作，要不要在没有搞清楚对方是谁和他
1: 立场如何的时候乱、oh, 说话？对
0: 对对对对对对。Uh, 我自己有一个，其实还蛮。就是尴尬的经历啊，说出来给大家笑一笑。
1: <笑>因为先<我>笑为敬
0: 。我想到真的是经常会觉得哦好尬、啊，怎么发生的？就是我之前实习的时候，因为我们部门其实还蛮大的，然后可能会有几十个人，然后就会有一个很大的大佬，可能跟我们隔着三四五六级，你平时上班根本不会遇到这个人。嗯。我当时刚入职一周，然后就是我的 mentor 每天带我，就是跟组里的同事们一起交流啊，然后一起做项目啊。所以，我入职一周多以后，其实跟组里面大家已经都熟悉了，然后名字和脸都能对上。然后，对于大佬们，我真的是只知道名字，然后不知道大家长什么样，也并不知道他们为人处事如何。嗯。然后有一天，可能大部门大佬就偶尔没什么事，兴起就来办公办公室给大家送温暖。<笑>然后大佬就过来跟大家聊天，然后说：“哦，你们是你是今天新的实习生，那我们聊一聊。”<笑>然后我当时，是夸<笑>大
1: 佬突然的关系，<笑>对
0: 对，大佬就当时受宠若惊，觉得哇，我 impress 大佬的机会来了，就跟大佬一起聊聊天。但这个其实这个时候，其实我对大佬的了解就真的只有名字，然后知道他是一个很大大佬而已。然后这时候两个人尬聊的时候，大佬突然问了我一句说：“啊、呃，你对我们现在使用的一个 tool 啊，其实就是 Python， 啊，你对这个？” Python 我们现在用，你对还有什么想法？然后那你觉得 SAS 如何？就是我觉同学们如果有人做数据分析的话，知道就是两个不同的工具啊。然后我当时自己其实根本没有多想，脑子里面就有点小聪明，觉得说哇，我现在公司在用 Python， 那么呃公司的决策应该都是大佬们做的吧？ Oh. 那大佬做了，既然大佬用了 Python， 然后我自己也喜欢 Python， 我就给他。一顿彩虹屁，然后就说 Python 好啊，真是好，公司用的真是好啊，真是好。然后以及 SaaS 这个工具，大家都在吐槽嘛，说 SaaS 其实又老又贵。然后呢，它其实已经是一个在衰退、在消亡的语言了。然后这个时候，我其实句句属实。对，其实我觉得没有什么问题，<笑>就是也是一些大家，就是如果你是在这个领域里面，也是一些当时比较比较刚刚出现的一些比较 popular 的观点。然后，但是我在说的时候，就发现大佬脸上就是表情开始有点 disengage， 好像不是很有兴趣，并且脸色也不是很好看。我觉得，哦，我是不是说的太多了？大佬不是很有兴趣。然后大佬就匆匆的，就是感觉感觉到他不想听之后，我也就乖乖的闭嘴了。然后又随便说了两句之后，这就是我跟大佬在我实习过程中围二两次交流中的一次，就这样画上了句号。然后我也没有多想，但是后面我就觉得说，大佬为什么？就是我一直觉得不太明白，为什么大佬当时脸上并不是很感兴趣。后来有一次跟一个同事熟了之后，私下偷偷问他说：“大佬平时是不是很忙？跟大家聊天也只是寒暄一下，大佬并不想听你的这些，<笑>并不想听你的这些论据。”然后我就跟同事说：“啊，大佬问我这两个 Python 和 SAS 是什么样子。”然后同事就这时候跟我说了。一个让我觉得自己想挖个坑钻下去的事情，就是大佬其实原来是在 SaaS 的高层，哦、然后大佬跳槽来了我们公司，呃、哦嗯，过来之后发现公司在用 Python， 大佬觉得说，嗯，我要在，也<哪>希望大家全都学 SaaS， <嘿 S 1> 然后这样我可以在公司推广 SaaS。
1: <哇塞 S 1> 当知道这
0: 个结果之后，我觉得我已经亲手把自己嫁到了大佬的黑名单里面。哦、通过一个不到五分钟的对话，通过在大佬面前。一段无知的发言，我已经给大佬打上了深深的好意。<笑>对，然后所以整个夏天，我其实都在后面的两个月里面，我都在企图想要挽回，但我也不能这个时候直接跑大佬面前<笑>说：“大佬，其实我觉得下次特别好，<笑>也是觉得很尬。”然后只能就找机会给自己呃找不回来。但是一直到我结束实习到离职前，虽然拿到了 return offer， 但是当时我觉得我在大佬心中的印象应该也不是很好。所以，然后我也没有办法很自然的弥补这个，<诶>呃，可是
1: ,<笑>是可是还是拿到了 return o f f 的。r、呃、
0: 对这一点我，我我觉得应该是到最后，你看是谁做的决策？因为我说大佬可能跟我差了三四五六级，哦、所以大佬可能只会心里面觉得这个人很奇怪，这个人在我面前说一堆完全不该说的话。<笑>但是到最后发 offer 的时候，可能还是我的直接的经历。就是跟我差了一两级的人，最后拍板做了决定，啊、就是我可能给大佬一个拉黑了，啊、就被拉黑之后，你也<笑>大佬也不会说，既然都已经拉黑了，也不会主动过来说，啊、哦，你这个被拉黑的人，他就不要来了。哦啊、可能就是你已经在我心中已经不存在了这
1: 样的状态、哎。其实很有可能是我们自己太狭隘了，就是、也也也有可能。哎，本来大佬其实很豁达，<笑><笑>对我觉得一
0: 定是这样，大佬能做到这么高，一定是这样，他不会跟我这样一个实习生斤斤计较。但是虽然大佬他。非常 nice， 没有跟我计较，但是呃，也是一个教训吧。就是同学们在大家在没有知道对方的来由和对方的观点之前，尤其是当你还在职场上是一个呃新人的时候，时候不要这么像我一样，就是这么白目，发表一些看起来自己觉得自己很聪明，实际上可能已经
1: 给自己把自己拉黑的一些言论。啊、这这可太难了，这这个简直是有点。有点像什么职场后挥血，因为你在美国职场上其实非常忌讳的是你没有想法。
0: 嗯，呃、对，是的。但是怎么说呢？我我甚至我觉得没有想法可以给个思路，就是我们是不是应该两边各打各、啊，就是说各说一点，对，各各说一点。哦、然后呢，这样子是不是显得就是我还是有想法，只是我 undecided？ 其实当时你是有。怀揣着
1: 呃揣测上意的这种
0: 这种意图，只不过揣测错而已，是就是出题人的意图并没有 get， <笑>然后就按照我以为的方法在胡乱答题。<笑>我们开始聊下面一个话题，当时是什么让我们决定接下现在公司的这份工作？对。呃，我当时其实拿到了，就像刚才说拿到了这个 return offer， 我其实并不是考虑大佬，因为大佬离我还很远。发现拿到 offer 之后，我觉得啊，其实虽然我心里面觉得已经被拉黑，但是也不是特别担心，因为毕竟说天高皇帝远，他离我还来了太多层，啊、<对>可能真的是实际的，就是实际的上司会影响更大一点。嗯、<对>当时考虑的原因还是一个呃学习机会和未来职业发展的呃考量。我当时非常非常幸运，嗯、我当时其实已经准备接 return offer 了。我当时跟我老公在这个城市已经待了大概两三年，然后非常的稳定。两边的 offer 其实从 package 来说真的差的不多，而且两边其实都是比较大的公司，都会相对还挺稳定的。但是我运气特别好，就是我在我实习的公司里面认识了一个姐姐，这个姐姐她贵人姐姐吗？贵人姐姐， oh. 对，就是这位贵人姐姐，她恰好在两个公司都工作过。然后当时跟他聊，他得知我有现在 C 公司的 offer 之后，就一直在劝我。他就像 C 公司，仿佛是 C 公司的托一样，一直在跟我说：“<笑><你>一个离
1: 开公司的托吗？”对
0: 对对，一个已经离开公司的托，但一直在很努力的为老工老老东家招人。他当时给我的卖点就是说，他认为 C 公司对于新人的培训和帮你很快的建立一个知识体系上面有非常非常好的经验。他个人的感觉是 ，A 公司和 C 公司。对于我们这个领域的，呃，知识积累和对于新人的培训方面差别不是一点半点。然后他觉得，虽然说我如果去 C 公司要在一个新的城市开始工作，但是整个过程都是值得的。他认为年轻人，尤其是刚刚毕业的人，嗯、那你学东西的速度和能不能很快的达到一个能够独当一面的这个状态，嗯、以及你工作的呃工作的氛围。相对来说，公司的口碑和在这个领域里面专业程度，其实都是比你的工资和你的就是啊生活的便利程度啊，比如说我不用搬家这样的事情重要很多。所以在有了这个贵人姐姐帮我提点之后，我自己也又想了一下，就我追求到底是什么，以及两边的情况都各自是什么样子，我后面其实是。做了这个决定，不要回到之前实习的公司，想要去 C 公司
1: 看一下这个外面的世界是什么样子。嗯，你说的这一点，公司这个提供的系统性的学习和培训的这样一个机会，嗯，我的确觉得我司做的其实相当不错。对，因为我观察到的是，虽然咱们刚刚有讨论到有这种决策性部门、决策性岗位和非决策性岗位的区别，嗯、但是每一种岗位都有非常系统的学习机会。
0: 对，我觉得这是我们公司做的比较好的吧，就是他可能，当然这要说到另外一个故事，就是我们公司其实离职率还不是很低的，对吧？就是因为他招了很多年轻人，然后，对， oh, 然后大家就是飞速的学习，可能你会遇到更好的机会，然后所以我觉得公司也是一个战略吧，我要招一些人进来，我要给你很好的培训，然后你可以飞速的成长，独当一面，这样公司保证他有。比较好的一个就是承接，不会至于说在、啊、呃人才方面没有人能补得上之类的。然后说到这里的话，其实我还有另外一个小小的点，呃，这只是我个人的选择，因为我是比较两边，这两个都是大公司，嗯、然后这两边相当于一边是有一个很系统的培训，另一边它其实是说相对比较安定，然后并且。呃，我打一个不太恰当的比喻，就是我实习的公司的话，我的在的这个部门其实是最最最的边缘化的，就是一个锦上添花的部门。嗯、你可以想象的是，它不会受到重视，嗯、它也不会有任何特别大的 credit。当公司不好的时候，嗯、你这个部门的人是一定要呃被牺牲掉的。嗯，对对对,对，呃，这样的话，我觉得对我来说不是很难选。然后我也听过其他朋友的，可能更难的一个选择是说，我有一个小公司。然后我可以去作为他刚刚这个团队刚刚建起来的几个元老之一，呃，那我要不要去？啊、呃，这个时候我也听过不同的想法。我个人当时的感觉是，因为我毕竟是转专业嘛，然后我的专业知识是过硬，但是也不是说我已经做得非常好，一毕业马上就可以去去一个团队里面开始
1: 自己独断一
0: 面。一面啊、是，所以我想去一个能够给我一些经验和积累的地方。嗯、呃，但是如果你已经有这样的机会，有的时候你去一个小公司。你去自己开始摸索一些经验，如果你自己个人能力很强的话，其实是可以很快的，也是会得到一些飞速的成长。嗯，但是 overall， 如果你看一下这个，根据自己的情况来选，我是因为是比较规避风险的人嘛，嗯，然后我觉得我去到一个一个小公司，这个很快独当一面，然后飞速成长的概率可能会小于我先来一个已经非常非常成熟体系里面来把前人总结的经验。融会贯通一下，对我个人而言是一个选择。我觉得这个对大家也是根据你自己的基础和你自己的情况来选的决策
1: 。哎，其实你说的这一点，很多我们公司的，就像我们这个岗位的小朋友，嗯,嗯、呃，大多数人其实都是美国本科嘛，嗯，因为美国人基本上读研的不是不是特别多。其实他们很多人会认为来我们公司待两年，其实就相当于是读了个。Master 要看读什么，我觉得可能会比某些 Master 学到东西都要多，就是更实用一些的。对
0: 对对对对，真的还挺挺不一样的。而且，如果你来一个比较好的，有一个比较好的培训体系，我总觉得就是有些前面有一些很聪明的人已经 set up 一些很好的经验，然后可能比我自己在，比如说在一个新的部门，大家都不知道在干嘛，然后摸石头过河折腾两年，<对>可能都不如在一个。就是有人带着很快的学习，飞速成长，呃、嗯，可能半年或一年来的经验多
1: 。对对对，但其实我们说的这个情况呢， t s a 好像是在为我司打广告一样。
0: <笑><笑>就我觉得很多公司其实都有这种好的对
1: ，并不是在说 specific a l l y 我们公司。对对对，很多大厂其实都具有这样的优势。<的>呃，其实这些都是在，如果你已经比较了你手上的几个 offer， 然后觉得薪资待遇都可以接受，公司前景来说。可以相比的公司，然后包括你觉得这企业文化啦，你都可以接受啦，嗯、这个地理位置你觉得都可以啦。说歪姐的意思就是会非常看重这个企业提供的学习机会这一点。嗯，那我想再提名另外一项我个人特别看重的，就是你自己拿到的这个岗位本身是不是在这个公司的核心盈利业务，嗯、然后在你这个公司的做出商业和战略决策的时候有多大的话语权。嗯，包括你这个岗位是不是公司里边最核心的那个岗位？嗯、所以这是你当时决定来就是我司的
0: ，对对对，最主要的原因的。对对对对对,对,对,对
1: 因为其实当时跟你说到的一点有，呃，很接近的是我的另外一份 offer， 其实也是一家企业里边锦上添花的数据分析部门。嗯，然后这样的话，可能第一是你的 job safety 比较低，也是外界刚刚提到的，嗯、如果如果行业形势好的话。你这个部门应该是可以有些 budget 可以去 explore 一些东西，是<的>但是如果形势一旦不好的话，这个部门很有可能是第一个被裁的。对，然后这就是第一个问题。那第二个问题呢？我会很在意这个工作给我带来的成就感。从工作成就感上来说，就是说我会很希望是我自己的工作直接为公司或为这个产品带来了很直观的影响和价值。嗯、举个例子呢，就是在呃科技公司吧。产品经理和码农就是绝对核心的岗位，嗯，然后他们对这个产品的设计、研发的这个走向，嗯，都是有着决定权的，对。然后那如果我一个做数据分析的过去那边的话，嗯、其实就是在为他们做支撑，就他们其实就相当于我的甲方爸爸，然后,然后是的，<笑>我在为他们打工，然后给我提需求，嗯。嗯可能我分到的功劳也其实很少，嗯，所以整个还会有一个，首先你这个功劳占比比较小，其次还有一个你自己心理上觉得每一个你自己参与的项目都会产生
0: 实际的变化，对对对对,对对对对，而不是可能还要绕一圈，就是我给甲方爸爸<笑>做了哪些 improvement， <笑>哪些改进，然后甲方爸爸去改变了其他人的生活，对，感觉是一个相对比较不直接的
1: ，对，还有一点其实是。嗯对于大多数公司来说，其实他们可能都会提供培训的机会，嗯，但这种培训的机会还有包括内部晋升的机会，嗯，呃，各种各样的机会一定是给到这个最核心的部门的、嗯、核心 job family 的人最多，嗯，但如果你真的去讨论这个在公司发展的前景的话，嗯，嗯、呃，你往上越往上走，你会发现某种背景出身的人占比例越多。是的，这个其
0: 实，嗯，也是一个很有趣的观点，因为。工作属性呢不一样，每一个职位它的责任和它的日日常工作的内容是不一样的。但是你越靠近公司业务的核心，那么其实你学到的东西和你的成就感以及你的呃工作真正带来的变化，对公司的真正的意义或者是价值，其实是非常不一样的。嗯、对对对那么其实也很正常，就是如果在。公司的一些 condition 啊，分
1: 瓜的时候，对公司这个
0: 公司分瓜的时候啊，<笑>还有就是你个人的职场晋升的时候啊，都是会有这种不一样的待遇的
1: 。对,对，真的是很有影响。而且不光是在公司内部，就算你要往外跳槽的时候，嗯，如果你是谷歌、亚马逊、Facebook 的呃产品经理和码农，你去外边，如果你想要跳出这个行业，真的是每家公司它随你挑的这种，嗯、大家都可以横着走。嗯，但如果你是一个别的行业的，想要跳到这些行这些公司来。那你可能其实很难，嗯、因为
0: 你是在往上爬好几层的感觉。是，我觉得这是一个很好的观点，就是假设说我们，呃，你的工作属性是一样的，那么你一定要是在一个以这一方面为强项的公司里面做这个工作，<对>和在一个本职工作其实并不是他的主要业务，并不是他的公司里面做，对对对其实完全不一样的。
1: 对对对。最后，其实还有一点，嗯。可能不是所有人都对这个感兴趣，但是我个人特别看重这一点。嗯、如果我到了这个核心部门，然后作为核心人才的话，我其实会有很多机会去锻炼我做商业决策的能力。嗯，如果你将来想要往中层、高层或者管理层走的话，嗯、其实最重要的是你，甚至是一种直觉、一种判断力。嗯嗯就当你听到一件事情、一个新的想法，你能立刻反映出来这个事情机会的所在，然后风险的所在，然后它对其他的公司哪些业务有各种各样的影响，你可以立刻反映出来这些东西。这种是你在核心业务部门的时候可以得到非常非常非常多的锻炼。嗯，如果你不是在核心业务部门的话，你可能只会关注到一个很大的项目的一个小角，你就没有这个机会去锻炼、去培养你自己的这个能力。嗯,嗯，所以如果你将来想要去往。管理的岗位去走的话，你必须要开始去训练自己的独立负责能力，然后从小的决策开始，慢慢慢慢去过渡到更大的一些东西。嗯，
0: 我觉得这个提到的是一个，我觉得我们随着在公司里面待的时间越长，然后这个能力其实是越来越被重视，或者说，当我们刚刚新人来到公司，没有人会指望你有这样的一个决策能力，但是随着我们的工作职责变多。然后随着工龄变长，其实这是一个公司非常看重的能力，对对对，就是你不仅要干活，还能给出决策的意见，
1: 对对对，嗯、因为你要带人的话，就是你不再是为你一个人的工作来负责了，嗯，你是要为你手下的人来负责，嗯，就兵熊熊一个，将熊熊一窝嘛，<笑>所以每个公司在选择要不要让你给你更大的这个 scope 的时候，其实是先对你考察了很久，嗯，我觉得还蛮有趣的，那。这又偏一个题啊，就是像我们两个，然后
0: M 姐是在公司的核心决策部门，我的工作属性决定了我在公司其实就是一个支撑性部门。然后很多时候我也发现，大家认为做决策的能力是很重要，但是作为支撑部门，嗯、其实我们并没有一个特别特别系统性的训练和培训，包括它可能不是我们这个职位最看重的东西。嗯、但是虽然我个人可以意识到它有很高的价值，嗯、那我倒有什么办法能够来？培养自己的这方面能力呢，就是你平时工作的时候没有经常接
1: 触这种对对对，我知道它重
0: 要， um, 但是我好像没有特别大的机会， um, 没有很自然的机会。那我要如何自己去培养这个
1: 能呢？哎，这是个好问题。如果你自己已经有了这个叫什么 self awareness 的话，其实你已经成功了一半。嗯,嗯，因为你已经意识到你需要这个东西。那接下来的话，你要做的就是可能更加主动的，然后有点刻意的去训练你自己。首先，你要去参加所有的这种。有关做商业决策的一些讨论和一些最后，包括最后拍板的那个会，那个会嘛，其实是最重要的一个，嗯、因为前期有很多的准备啊，嗯、就是底下的人在各种各样的收集数据啦，做各种各样的分析<对>讨论，最后把它拿到大佬面前，然后肯听一听大佬怎么说。嗯，大佬怎么说，可太值得听了。呃，但是这
0: 有一个很好玩的事情，就是我有的时候也会去听大佬的会，比如说我有做一个参与一个项目，然后大佬最后拍板了，然后我可以去听这个会，我就听了，但是我会发现。大佬讲的话，有的时候我听不太懂，就是我会想为什么大佬要做这个决定，<笑>就是感觉他的信息是跟我是不对称的。我会想他为什么要问这个问题，会做这个决定，想不明白，然后发现哦，两周之后有一个额外的信息
1: 出现了，这个时候我才知道、oh. 哦，原来大佬当时是这样想的。如何大佬们的信息不对称，其实哦， oh, 你说的这点其实哎，很经常发生，就尤其是在有时候我们自己觉得自己老板。说的话好像不 make sense 的时候，后来发现，发现是你自己<笑>太年轻了。然后<笑>是的是、啊，是的。对，因为大佬的确是得到的信息比你多一点。其实也看不同大佬的风格，有一些大佬他其实是会想要培养底下的人，嗯、所以他会在会上的时候跟你讲他是怎么想的。哦， oh. 我前前后后是只是。考虑这么多东西，然后甚至是在你跟他做报告的时候，嗯、他会来 challenge 你，他会问你，你有没有考到这个，嗯、有没有考到那个，嗯，然后甚至有时候他自己会提出来，是提前给你，就是还没有公开的一些信息。哦、嗯，我觉得我目前碰到的至少我司的大佬，他是会希望他最后做出来的角色并不是他一个人的一言堂，嗯，他是希望这个角色是大家都会认同的。我我司至少不是就不太这样、哦。对对，对我觉得我们
0: 我们公司是一个相对比较。开放就是你哪怕作为一个非常新的新人，你看到一些不 make sense 就是不太合理的东西，也是可以去挑战的。<为>挑战为什么又
1: 回到了花式盖吹我丝？哦， oh,
0: 其实为什么花花式盖吹我丝，主要是因为我们两个，<笑>这都是我们两个第一份在美国的正正经,经工作，然后可能干了好长时间<能>、嗯。对，可能很多公司都是有这种非常好的这种非常开放的。文化呀，化对。然后我们这边只是很浅薄的拿我们公司对对对做一下介绍
1: 。不过如果说再回到刚才这个问题本身的话，我们如何去训练自己的决策能力，或者是如何训练我们的商业敏感度、嗯、或者判断力？嗯，嗯我目前觉得最快的方法是模仿。嗯，是就是你去听大佬怎么说，嗯、听大佬怎么想，嗯、甚至你可以找机会去单独问大佬。上次开会的时候，你说这么一个事情。我我有些想法，嗯、但我不知道我想的是不是不太对。嗯、你再去跟大佬去讨论，嗯、大佬会非常愿意教你，绝大多数大佬都会非常愿意教你。我觉得这个其实还
0: 对我蛮有启发性的，因为很多时候你会觉得，哦、呃，我想要学这块东西，但是首先对于我们这种支撑性部门来说，你想要学一些决策的东西，可能就要自己额外付出一些努力。然后，或者说有的时候自己会质疑，说我是不是应该花时间花精力在这个上面？嗯、有的时候自己会有点打退堂鼓。我觉得，但现在听起来的话，其实是非常值得我们去投，就是投资时间在自己身上来学习这个决策，<对>并且好像听起来大佬们应该也不会说介意教你，或者说哪怕我不是这个核心决策部门，其实我也是可以。呃，就是勇敢地跟大佬交流，然后看看能不能从中学到一些
1: 东西。呃、哦，我觉得其实大佬非常欢迎各个部门的人来跟他讨论，嗯，因为他会希望他能够兼听则明，因为你其实也有很多大佬不知道的东西，对，就你了解很多他他不了解的知识，嗯，所以如果你能可太多了
0: ，比如说我们开了这个 podcast， <笑>大
1: 佬永远不要发现，那<笑>个太逗了，但其实大佬就会很喜欢跟你来讨论这些东西，因为他、哦。他也很想了解你，他也希望能够培养出来一群他的小粉丝啦，嗯、然后家人可以跟着他好好干活、<笑>好好打天下的这种。他也希望通过这个机会呢，去摄取一些新的知识，甚至是去重塑他自己对这件事情的想法，甚至有可能是你谈到了一个特别好的点，然后他其实之前没有想到，嗯、然后但你为他提供了新的思路。这种其实都是大佬会非常赏识的一类沟通，就很多人会觉得我想去跟大佬 networking， 那、嗯、我不知道要说什么，嗯，那这就是一个特别好的话题，你去跟大佬了解他的工作，嗯、然后顺便你可以谈论你自己的想法，你向他展示你自己的能力，嗯、没有比这个更好的跟大佬 networking 的方式，我觉得。
0: 哦、然后，但这个时候我就就实习的时候，一宁回来了，<笑>我们可能还是要想想的是做做一下 research， 我觉得至少对于现在的我来说。可能跟大佬去谈话之前，还是稍微想一想
1: 要说点啥啊、哦？有可能是你说刚才说这种情况嘛？就大佬在会上说了一个观点，嗯、你不理解。如果你这会儿去跟大佬硬刚，嗯，两个星期以后你可能会打脸，<对>因为有一个你当时不知道的事情。<笑>然后对对，需要自己做一下功课
0: 。对，然后带着一些建设性的意见去问大佬，而不是只是去无脑的问，或者说硬刚自己的观点。得不到特别好的效果，很尬的 networking， 还不如不要 network。啊，这都是我平时不去 happy hour 的理由。
1: <笑><笑>这这不是一个好习惯，虽然我也不去。<笑>
0: 对，就是、如果你在听，如果你有 happy hour， 我们两个都非常鼓励大家去 network。然后你可以用我们今天教给大家的这个让大佬学习的方法
1: ，对，跟大佬 network， 可以实践一下。也欢迎大家实践完了之后回来跟我们沟通一下这个东这个东西到底有没有效果。虽然现在大家都在家里工作，这个跟大佬 networking 好像机会少了很多。嗯，所以之后我们有一期可能可以讨论一下，大家都开始在家居家办公以后，对我们的这个工作有了什么样的影响
0: ？嗯，对。那
1: 其实我们现在就想
0: 给大家总结一下，我们在这一期到底讲了些什么？如果我们只能跟你说这几句话，那就是下面的。几句。对对,对对对对对对。呃，我觉得第一条吧，就是我们两个都一直在重复的，就当你。开始准备步入职场的第一天，也许是全职，也许是实习，你就应该每天都全力以赴，然后不要有摸鱼的想法。对，因为摸鱼的后果其实跟学校里面摸鱼的后果不太一样。对。然后你如果准备好了承接这个后果，那可以。然后，但它的后果可能有的时候是相对比较严重的。对，是这样。如果要摸鱼，就后果自负<对> ，at your own risk。<笑>是，第二点，我想说一下我自己的也是一个感触吧，就是结合我自己转专业啊、找工作的经验，就是我建议大家都尽早开始了解你感兴趣的行业和这个职场的情况，然后尽早的开始做准备。但是同时呢，如果你觉得自己不是很早，也不要担心，就是只要你迈出这一步，然后在你能够的范围内尽量去准备就够了，然后多晚都不会晚的。就像我这种已经毕业了发现没有工作，然后再来准备的人，其实。也是有机会的
1: 。<笑>其实是不是也也可以说是当时在选择出国选专业的时候，也是可以把除了学校的排名啦，除了你自己的这个背景啦，也可以把这个就业情况当成一个。是的，是的，我觉得这是一个很
0: 好的一点，就是如果我当年仔细再认真的做一点调研，<对>毕业之后就业情
1: 况，也许我就会改变当时的决定吧。嗯、那可能其实这一点在你一开始选择你第一份工作的时候，其实是一样的道理，你要多做。对这个公司要有一个比较全面的了解，除了你要考虑它的薪资水平啦，然后公司的呃发展前景啦、公司文化啦，包括 work life balance 这些东西以外，我们刚刚提到两个点，第一个就是公司能够给你提供的培训和学习的机会。对，在你职业的初期，这个其实是最最最重要的一点。嗯，你就是在积累你的地基。嗯，你现在积累的东西就决定了以后你的这个楼可以建多高。对。然后另外一点就是，如果你有机会。尽量去接触公司里最核心的业务，尽量去争取做那种最有话语权的岗位，因为这样的岗位给你提供的机会一定最多。是的，嗯，你得到资源一定最多，其次你将来的跳板价值也会更高。嗯，对你将来慢慢的走向中层管理层也提供了一条更快的路吧。嗯，
0: 对，这个是很。然后最后，如果要再说一下，就是我们两个人都觉得，在其实找工作啊，然后在职场初期。很多时候，你可以去多问，然后多听，多自己想一想，然后像我们一样，可以，你可以跟附近的朋友杠，你也可以自己跟自己杠。就是有的时候你心里会有问题，但你找不到答案，多跟自己聊一聊，多跟自己想一想，然后找到你的答案。然后另外要说的一个就是，其实我们都是一些很浅显的经验。对，呃，我们这里说的可能对你不是百分之百适用。然后，并且其实就是这个世界上没有任何别人的经验对你百分百适用。<对>然后，并且其实也没有任何一个人能够代替你来做做任何决定和承担任何后果。对，嗯、呃，但是呢，在这个基础上，如果你能够自己比较理性的去想，然后带着一些问题来和做，带着一些分析和你自己的答案来做决定，那么大部分情况下是会。比较有益的，然后知道自己想要什么。比如说，我们刚刚给你刚才讲的几个点，都是说，在我们看来，如果你在一个行业，在有限的时间和精力投入下，怎么样能够给你一个比较好的职场初期的回馈。但是，如果你真的有一份职业是你的真爱，然后你、嗯、我们刚刚说的任何东西，可能对你来说对都不适用，<对>因为你就是想要追求你自己的梦想和真爱。那么、嗯、，Go for it！ 没有一个人的经历是能够被复制，<对>或者说能够对其他任何人的。经验都使用的，是这
1: 样。好，那我们今天的茶花会大差不多就到这里了。这是我们的第一期节目呢，希望有开了一个好头
0: 啊，我觉得挺不错的
1: 呀。<笑><笑><笑>我们要给自己一
0: 点 credit， <笑>可以可以可以。那我们下一期节目做什么？我们要预告一下。好，那那让我来预告吗<笑>、啊？预告一下，预告一下。好，那就给大家预告一下，因为这其实也是我们。两个经常会讨论，因为你讨论起来，身上背的锅就一定会讨论到这个话题。现在我们已经工作了四五年了，如果我们现在可以回到当时我们刚刚开始走进职场的时候，给当时的自己一些建议，我们会对当时的自己说些什么？然后我们觉得这个话题肯定会有一些我们自己的背锅血泪史，<对>但是也会有一些就是。放之天下而普世的一些套路可以分享给大家。<对>然后再说一下这个名字，我们是怎么起的？ Uh, 这个名字叫“杠上开花”，其实原因就是我们两个在生活中都是比较喜欢聊天、爱抬杠的人。然后这种，啊，片面点对，嗯，对，啊<对>，片面点，嗯，抬杠这件事情，我们不是为了杠而杠，有的时候就是你会很自然的跟别人有不同的呃意见，那么大家聊一聊，聊开了，求同存异。然后互相表达观点，嗯，其实也是一个比较有趣、会产生思想碰撞的一个过程。所以我们就觉得生活其实应该有这种杠的精神，在一次又一次的杠中寻找新观点、新思路，然后给你的生活锦上添花。<笑>所以这就是我们的名字“杠上开花”的来友。
1: <笑>我们是希望这个节目能做得很真诚。身边有一些朋友，的确是我们自己在职业上是仰望的，也是非常希望能够有朝一日把他们请到我们的节目上来。当然了，这个需要我们的节目首先做起一定的规模，所以也希望大家多多帮我们转评赞三连。<笑>这么快就开始要下饭了，我下饭不下饭，先擦了广告<笑>、嗯。好，那其实非常期待下次跟大家的见面。就今天的话题呢，如果你有一样或者不一样的想法，欢迎给我们来信，我们期待你的声音。最后，我们就杠上开花，节节高。